0: Bienvenidos a Verte, el podcast en donde el invitado narra su historia, desde su infancia hasta su entorno actual. Este es un espacio para verte. ¡Comenzamos! Eh, vamos en tres, dos... Bueno, iniciamos esta plática con Elena Piña. Hola. Bienvenida. Muchas gracias. Este, Bueno, como te platico, esto es un poquito más de querer hacer que la gente vea que no es imposible hacer cosas o emprender o a veces hasta una, bueno, fíjate que el, el capítulo pasado te platico rápido. Estuve con un chavo que me dijo que que él hubiera gustado ser bailarín, uh -huh. a bailar. Pero que un familiar le dijo, "Es que eso no se da aquí, tú estudia mejor una ingeniería, busca lo que te deje dinero." Y el chavo pues se quedó con las ganas y nunca uh -huh. nunca bailó. Entonces, creo que eso está chido que a veces hay palabritas que te detienen. Y creo, así como me como hemos estado platicando y lo que he visto de ti, al revés, o hubo esa palabra y tú no le hiciste caso, o te dieron la palabra contraria, que es hazlo.
1: Fíjate que hace poco me, me preguntaban si... no, más bien había como un, un meme en Facebook donde decía que si te convertiste en lo que quería ser de niño. Okay. Y entonces... Yo me puse a pensar de qué, qué quería ser de niña Me acordé de mi infancia Y me acuerdo que yo siempre Siempre me imaginé la televisión La neta
0: okay.
1: Por eso estudié comunicación Y siempre creí que iba a estar en la televisión O como haciendo algo Como el espectáculo medio el espectáculo <risa> Te lo juro Y aparte porque siempre desde niña Siempre fui como Como alguien que le Me gusta que me vean Siempre me ha gustado que me vean. Uh -huh. Siempre he querido tener como la palabra y todo. Entonces cuando yo era niña, jugaba mucho a que tenía una tienda.
0: Okay. Te lo juro, así de
1: que jugaba, a que yo tenía una tienda y obviamente que todo lo que vendieran cosas de mi mamá o de la casa. Y yo me la podía pasar horas en mi tiendita. Y me acuerdo mucho que jugaba en la tiendita En mi habitación, en mi antigua habitación Que es en la casa de mi mamá Y antes había una ventana Y me encantaba estar viendo la ventana O sea, la ventana daba al patio Ajá. Pero yo siempre quería estar así como Como casi creo que iba a estar en la ventanilla De un McDonald's, te lo juro Y ese era como mi juego Y me gustaba mucho Cuando, cuando decido estudiar comunicación Primero yo quería estudiar mercado mercadotecnia la verdad no estaba tan perdida a lo que ahora me dedico.
0: No, de hecho no.
1: No estaba... Primero quería estudiar diseño y luego ya me iba a Saltillo. No pude estudiar diseño. Y luego me quedo aquí en Torreón y digo, bueno, si no voy a estudiar diseño quiero estudiar Mercadotecnia. Y entonces ya cuando presenté mi examen en Mercadotecnia no quedé en la UAC y me tomé como un semestre sabático uh -huh. en el cual me dediqué a hacer pintura a hacer un poquito más de actividades artísticas que me gustaron mucho que las disfruté mucho y que ahora a mis 31 años quiero retomarlas como hobby y, okay. y entonces durante esos seis meses que no hacía nada, pues la neta me quedé pensando qué era lo que yo quería y decidí Darle voz a mi niña y decir, es que yo siempre quería estudiar comunicación, que en ese tiempo pues como que cumplía la carrera con mis expectativas de niña, de que yo quería salir en la tele, estar en la radio, como que hacer toda esa, esa farándula, y entro a comunicación y la verdad es una de las, o sea, jamás me he arrepentido de haber estudiado comunicación porque me dio como todas las herramientas de poder, de poder pararme frente a un público y no tenerle miedo a las personas, no tenerle miedo al vender, no tenerle miedo como a a tener la palabra o ser esta persona que esté frente a un público. Quizá ahora que tengo piña, pues sería como vender y empatizar con las demás personas. Sí, claro. Pero yo creo que algo que tiene Piña, que es la tienda de jabones artesanales, que es mi tiendita...
0: ¿Patrocinada por Piña? ¿Este podcast? Es, este, este,
1: <risa> es que siempre he tenido como ese acercamiento con las personas. Más allá de quererles vender, es como entablar una conversación con ellos, con ellas.
0: Para saber, bueno, me imagino que es para saber qué necesitan Y saber sí. qué ofrecerles Porque uh -huh. no digo, no creo que si lleguen por un jabón Tú vas a decirle, ah, mira, es que tengo este champú que te va a servir uh -huh. Yo digo, que, o sea, conoces sí. a tu cliente uh -huh. Para saber qué, cómo llegarle Y
1: me gustó mucho, o sea, cuando Cuando yo ejercí comunicación Cuando yo estaba estudiando comunicación uh -huh. Pues me me especialicé en recursos humanos. Ok. Pues porque vivimos en la laguna, donde ya los últimos semestres yo decía, ay, pues me encanta como todos los medios de comunicación, pero sentí que no era lo mío, Alejandro. Sentí, o sea, cuando estudié tele, cuando estaba en radio en la universidad, yo sentía que...
0: La farándula no.
1: Que no. Pero porque sentí que me faltaba como la experiencia de, de poder exponer un tema.
0: Ajá.
1: Como que decía... No, aparte de que también me entró mucho... Mucho... Entré en mucho conflicto cuando estudié comunicación, pues porque hay mucho sexismo en, oh. en los medios de comunicación. Y como que eso me hizo separarme mucho de la radio, de la televisión, de todo eso. Hasta me hice mi proyecto de tesis hablando cómo, cómo, cómo visualizan a la mujer lagunera en medios de comunicación. ¿Qué
0: encontraste en eso?
1: Pues machismo. ¿Mucho? Mucho. Okay. Machismo, entonces yo, yo decía, no, yo la verdad no quiero sufrir de machismo y me quiero alejar de esto. Ya cuando estaba en noveno, octavo, noveno semestre que te especializas, uh -huh. pues en mi salón, pues fue por votación, aparte de que me quedé para recursos humanos y la verdad me gustó mucho me gustó mucho como esta especialización después era comunicación organizacional y empecé a hacer proyectos de culturales porque okay. siempre sí como que me llamó mucho <risa> lo que viene siendo la verbena popular y empecé a hacer proyectos de hacer Que a lo mejor era lo que me preguntabas hace ratito Porque yo hice un proyecto en la universidad De cómo hacer un bazar Lagunero
0: si no, si En eso. el centro de
1: Torreón Y yo hice ese proyecto Y me enamoré tanto de ese proyecto Porque lo estudié Lo medí en dinero, en personas, en lo que la laguna necesitaba pero pues te estoy hablando que era en el 2011-2012 cuando Torreón estábamos viviendo una situación de violencia muy fuerte que pues la gente lo que, lo que menos quería era salir a la calle
0: Sí, que bueno, fíjate que era una plática que estaba teniendo hace rato porque salió, bueno, sé que no tiene nada que ver, pero Ajá. más o menos te platico sí. eh, Salió de pura casualidad un bar que se llama La Chiquita no lo ubico pero Se ha escuchado sí. <risa> Pero era así de que estábamos Que en ese tiempo fue de las cosas que nos cerraron Ah. Que fue, que fue de los Creo que nos cerraron Pero la gente de todos modos salía Y no hacía cosas Entonces creo que yo digo Tu proyecto suena Muy interesante en un tiempo que no sé Que no era Que me imagino que ya después lo llevaste a cabo
1: Si, sí, de cuenta que Armo ese proyecto, me gustó mucho La verdad, le di mucho Como que Me esforcé mucho en sacar datos reales uh -huh. sin de que, Sin querer pasar la materia Yo la verdad, neta que En ese tiempo lo viví, lo quise Y yo siempre lo ubiqué Entre la Colón Entre la Colón y la Alameda Y apenas caigo en cuenta Que terminé aquí, sí, ¿no? ¿verdad? Entonces, cuando... Cuando termino este proyecto, pues lo que hago es que lo guardo porque no pude implementarlo, porque después de que me gradué, de hecho el día que me gradué, el día que fue nuestra fiesta de graduación, yo no fui porque tomé un camión para otra ciudad, fue cuando me mudé okay. a otra ciudad y entonces me llevé ese proyecto como muy para mí, la verdad sentí que había hecho como mi mayor esfuerzo, jamás pensé que lo, lo pudiera cómo hacer, uh -huh. me fui a estudiar, bueno aparte de que eh, me enamoré y me fui a vivir a Veracruz y pues de allá es el mollo, y, pero tenía un plan, o sea tenía un plan de vivir mi, mi vida enamorada, hacer una familia y estudiar comunicación y cultura, okay. porque te digo que quedé encantadísima con ese proyecto, que claro que después de... De, de especializarme en comunicación organizacional pues también sabía que podía terminar trabajando en recursos humanos en alguna maquila o en alguna empresa Porque de la laguna
0: la, los estudios ajá,
1: entonces cuenta que ya me voy a Veracruz no, no entro a la escuela de comunicación y cultura y empiezo a ser mi familia me di tiempo para, para cómo hacerla la de, de mamá de estar en casa, no fue una etapa que me gustó, la verdad, lo tengo que decir, no, no fluí tan lindo como me hubiera gustado, y estaba muy inquieta, entonces en ese tiempo aproveché todo el tiempo que estuve en Veracruz, pues para aprender cosas nuevas, y regresé a lo mismo, empecé a asistir a bazares culturales, de arte, cultura, vendimia, nuevos proyectos, y yo siempre me vi, Alejandro, organizando un bazar, organizando y yo me sentía la más preparada del mundo, pero después empecé a tomar talleres de todo y un poco, o sea, de todo y de nada y de artes y, y, y cosas que me brindaban como aquellos bazares y cada vez me hacía más clic a lo que yo quería. Cuando nace mi hija Pilar, que nace en Veracruz, uh -huh. empiezo a trabajar en un outsourcing de recursos humanos y... Eh, y me quedo en el área de capacitación, en donde empiezo a trabajar para empresas como la Coca-Cola, okay. en reclutamiento, en asesorías y todo. Y la verdad, tengo que decir que me gustó, que sí podía haberme quedado a trabajar de eso en cualquier lugar. Me gustó muchísimo, fue algo que yo disfruté, que fue mi único trabajo, Godín, que tuve... Y mi único trabajo que tuve después de la universidad, Ajá. así como profesionista.
0: Antes de emprender.
1: Antes de emprender. Okay. Lamentablemente, la ciudad de Veracruz también estaba pasando por un momento histórico, muy mal políticamente. Por lo del gobernador. Y no había lana, Alejandro, no había lana. O sea... Vivir vivir en una ciudad fuera, la verdad se lo recomiendo a todas y todos los laguneros, porque es una experiencia maravillosa. Conocer otra parte de México, o de si quieren, pues más al extranjero, pero conocer otra cultura y salirte de la cápsula lagunera, de todo lo social, cultural, es encontrarte, es reconocer qué es lo que te gusta, qué es lo que quieres, y cómo te ves desde afuera.
0: ¿Qué fue ser una lagunera...? En Veracruz.
1: Mira, me fui muy enamorada, la neta. Regresé también muy enamorada. <risa> Pero sentí que encontré como eso que me faltaba en mi proyecto. Porque siempre me vi organizando el proyecto, o sea, yo siempre me vi de que Ay, yo puedo armarlo, yo puedo este, organizarlo, o sea, desde iniciarlo, invitar, todo. Pero nunca me vi como expositor. Y lo que yo fui a encontrar en, en Veracruz fue como mi vocación en la jabonería artesanal. Ok. Allá fue donde aprendí, donde conocí, donde dije, este proyecto se me hace tan bonito, familiar. Un proyecto para mis hijos, para mi familia, o sea, para mí, como de hacer mis jabones personales. Pero después lo vi... O sea, como que llegó, llegó un momento donde dije ¿Por qué no estoy vendiendo jabones? ¿O por qué no estoy emprendiendo un negocio de esto?
0: Que es necesidad básica Y nadie lo ve así
1: uh -huh. Yo cuando tenía mi trabajo Godín Que te digo que me gustó mucho uh -huh. Me acuerdo y yo creo que ya lo platicaba en otras ocasiones O las personas más cercanas lo saben que, que me pagaban bien poquito, la neta Y mi jefa Rose lo sabe <ríe> Porque todavía sigue siendo mi amiga Me pagaban bien poquito Y... Y yo tenía muchas necesidades Porque... Tenía que comprar vuelos para poder ver a mi familia O sea, tenía que... ¿Cuántas
0: horas eran de allá acá?
1: Son... La neta, en auto Porque me he venido en auto de Veracruz uh -huh. eh, Hicimos como más de 20 horas Porque nos perdimos en Pachuca Y... Normal, o sea, si ya te sabes la ruta serán como 17, 18 horas
0: O sea, que ¿Llegas al, pasas a la Ciudad de México, Puebla, Veracruz o de es, o agarras... No, es
1: Jalapa, Puebla, eh, de Puebla tienes que irte a Querétaro Si quieres rodear la Ciudad de México, de Querétaro mm. pues ya Todo lo que viene como San Luis, Zacatecas, etcétera sí, sí, sí. Y nosotros nos perdimos de Puebla a Querétaro en vez de ir a... Ay, no me acuerdo, íbamos a un lado y nos terminamos yendo a otro y perdimos como tres o cuatro horas en subir y bajar así de regreso,
0: okay. y nos
1: perdimos, y la neta yo creo que el mollo todavía no me lo perdona
0: <risa> o sea, tú le dijiste, vete por acá,
1: sí, <risa> <risa> y luego todavía llegamos a San Luis, llegamos, salimos a las 7 de la mañana de Jalapa, llegamos a San Luis como a las 8 de la noche, Uh -huh. y yo le dije no ya de San Luis a Torreón son bien poquitas horas y no es devuelve, cierto Ay. pasa la lomita ya se Torreón, no 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 porque él me decía pues vamos a quedarnos aquí ya mañana le seguimos porque aparte traíamos a Pili bebé como de un año más o menos y yo no ya unas tres horas llegamos pero esas tres horas se hicieron como seis o siete horas y la neta, pues ya me da mucha risada porque aparte no manejé.
0: <risa> no, sí. Pero ¿Qué?
1: me estresé muchísimo.
0: Que ya las últimas media hora, una hora, hora y media de, de tu destino es horrible. Es un infierno. Digo, a mí me pasó de Zacatecas para acá cuando he ido. Ya cuando voy llegando, ya es así de que ya, ya, por favor, ya, 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 ya. <risa> es un infierno. Es
1: horrible. horrible. Salimos de Jalapa a las 7 de la mañana y llegamos a Torreón a las 4 de la tarde. A las 4 de la mañana. O sea, llegamos de madrugada, sin parar. Y la verdad, pues no, no se lo deseo a nadie. Deseo que hagan paradas. Hagan y... pa
0: a lo mejor no, no lo decías. Recomiendo hacer paradas <risa> Recomiendo. cuando sea un viaje largo. No,
1: hagan paradas, <risa> hagan unas dos paradas. Para comer, para dormir. Llévensela tranquila, verdad Sí quiero regresar a, a Jalapa manejando Pero sí quiero hacer paradas Y conocer más pueblitos y así Entonces
0: ¿Qué te, qué, perdón, ¿Qué te acercó a Los Jabones? ¿A qué fue el, ¿Cuál fue tu primer acercamiento? Ah,
1: mi shock cultural, Alejandro Tuve un shock cultural Porque pues yo siendo una mujer de En ese tiempo tenía unos 23 años Siendo lagunera Con una filosofía de belleza Tan americana, tan gringa, sí. tan superficial, tan vana, que, que me voy a una ciudad donde resalta la belleza natural. Sí. La verdad, lo tengo que admitir, las mujeres jalapeñas son hermosas al natural. O sea, me sorprendió cómo conocía, cómo empecé a conocer quizá... Las primeras mujeres que, que conocí pues Fueron las amigas de mi esposo Compañeras de trabajo, de escuela Personas que me brindaban su corazón también Y que yo empecé a admirar Su amor propio uh -huh. Su aceptación principalmente De cómo ellas se aman tal y como son Y que neta no necesitaban de maquillaje para... Brillar y verse radiantes La seguridad la, O sea, que yo, eso me impactó muchísimo Y que yo decía O sea, me quitaron un peso de encima Para empezar Porque okay. ser mujer En donde sea, y más en la comarca lagunera Los estándares están Pero, ¿qué te digo?
0: Ay, no puedo opinar porque yo no soy mujer Pero me, pero, pero ya viniendo de ti, te creo O sea, bueno, porque ser, ser mujer Ah, y
1: porque Y porque la neta Es bien caro es mucho esfuerzo, es una chinga arreglarte así, tal cual, pues para caber en un estándar de eres bonita o no eres bonita.
0: Que a veces uno no lo entiende, cuando llego a las 5 y van saliendo a las 7, dices, ¿por qué? Pues, ¿qué estabas haciendo? Que,
1: que no estoy peleada con eso, eh, porque la neta me gusta mucho la moda, me gusta un chorro eh, como toda esta creatividad que una mujer le puede hacer a su, a su cuerpo y a su vida, no estoy peleada tampoco ni con las cirugías ni nada de eso. Pero sentí que me quitó un peso de encima a mí, Elena
0: Pero creo que es también, bueno así como lo dices Creo que es como cuando tienes una botella guardada Y no, para una ocasión especial, para una ocasión especial Me imagino que también como mujer Puedes estar al natural en una ocasión especial sin problema O arreglarte en realidad para una ocasión especial nada más claro. O sea, no, no hay necesidad de que diaria te tengas que arreglar Hay mujeres que son muy bonitas, que son muy bellas Y que de repente dices es que tarda una eternidad pintándose como para qué. No que salga igual, sí, sí que hay cambio. Pero sí, hay, sí, hay, sí está el estándar de que tiene que quedar bien con la sociedad. Claro. Tiene que decir, ella es fulanita de tal, y mira, siempre se ve impecable. Que bueno.
1: Y a mí, eso fueron las. Hubo dos cosas que me impactaron. No. La neta, como que, me quitaron un peso de encima en decir, güey, no mami, no me tengo que poner las extensiones de cabello todo el tiempo, porque la neta. Para empezar, allá llovía un chingón, ¿no? Y la neta, no era opción. El en segundo, me encantaba porque me empecé a rodear de mujeres que la belleza no era primordial. O sea, esta estética no era primordial. Y me gustó mucho. Me sentí tan a gusto. Uh -huh. Y empecé como en esta aceptación de que, güey, yo soy así y me amo, ¿no? En segundo, lo que impactó muchísimo es que conocí una cultura gastronómica Totalmente herbolaria. O sea, para mí era increíble cómo cocina la gente del sur, cuáles son sus condimentos y aparte de que pues allá siembran todo lo que, la, todo lo que
0: comen. Eh, los olores de los de las lugares, bueno, yo he ido dos, tres veces. Es, sí, es. un lugar, de... sí, es, eh, es un lugar, es un olor típico de allá, o sea, un, un olor... Que te sí. hace, que te dé hambre. Hasta sí. un arroz. Huele distinto porque sí. el tipo de. Aparte
1: por el clima, por la. por todo, ¿no? Entonces esas dos cosas me impactaron muchísimo, en las cuales cuando yo inicio a hacer jabones artesanales, pues era algo que yo quería compartir okay. con las personas laguneras. Era algo que yo quería que vieran, que conocieran, que que viéramos otra opción de salud y de belleza sin tanta carga social uh -huh. y como reconociendo nuestras emociones, porque como te comenté ahorita, yo cuando estuve en casa, que no digo que esté mal para las mujeres que deciden dejar de trabajar para estar con sus hijos, maternar, criar, no está mal, para mí no fue opción porque yo peleé conmigo misma, uh -huh. peleé con mi ser, peleé con mi... estaba enojada porque... Porque había hecho una carrera y luego terminar en casa, entonces, como que me frustré. Fue un, fue un duelo y fue una depresión en la que yo caí. Y entonces, yo quería venir a decirle a todo el mundo lo que yo había ido a lo que yo fui a encontrar.
0: Sí, pues digo, en desde, desde niña traes algo de que dices que tú quieres. Uh -huh. Ser uh -huh. Y de repente Vas a la casa y de aquí Tu niña, sí, nada, tu niña nada más Digo, me imagino que sería su punto normal Pero llegas y te enclaustras no, Perdón, no, no, no lo digo mal Pero me imagino que lo dices de, Te llegas a un hogar y ya se rama de casa Ya no es igual Digo, me tocó a mí ser Estar en casa en alguna ocasión digo me a poquito Y eso de que Es que mínimo hasta despertarte temprano Para irte a trabajar o sea, ya, ya quieres salir tantito, ¿no? Que estés encerrado como tal, pero sí...
1: Sí, yo el otro día hablaba con una amiga del posparto y yo creo que ese es otro tema muy extenso en el cual no voy a entrar a detalle, pero que en ese tiempo mi posparto fue totalmente de depresión porque hubo cambios totalmente en mi cuerpo, en mi vida, ya con mis dos hijos, y, y sentirme frustrada por no ejercer profesionalmente, eso me acabó, pero... Yo siento que de ese posparto pude sacar Como una visión de lo que yo quería hacer en mi vida Por ejemplo, después de que trabajé en este outsourcing Que me gustó mm -hmm. muchísimo, que he renunciar Después dije, quiero armar este proyecto tal cual Yo lo formé Quizá no quise hacerlo en Jalapa Porque allá era mucho de lo mismo
0: Ok, ya entendí ya. Allá
1: era, o, o sea, allá no era nuevo allá era algo con el que se vive día a día y que para mí siendo lagunera fue de que pues lo tenemos que conocer las laguneras,
0: tengo me, que regresar, te sirvió, a ti te sirvió, mamá le va a servir,
1: tengo que regresar, yo quería contárselo a todo el mundo, yo venía así como, como loca me acuerdo y que mucha gente al principio no lo entendía, era así como que, ah, o sea como renunciaste a tu trabajo para vender jabones y yo no es que o sea sí sí,
0: sí no, manejé 20 sí. horas Me vine 20 <risas> horas en un camino eso es lo que quiero decirle
1: <risas> o sea yo tenía tantas ganas de venir a, a decirle a las mujeres laguneras pues porque yo lo viví porque yo vivía en ese momento engañada o nada más en mi burbuja de ay así se hacen las cosas y así es ser mujer y yo quería venir a contarles otra opción otra etapa, quería que conocieran lo que yo había vivido y si algunas y si alguna de las mujeres estaba dentro de este proceso de duelo en el posparto, que también puedan contar conmigo. Okay. Y que conocieran la herbolaria desde una forma de cuidado personal, natural. Así que te bañas con esto, te cuidas con esto y luego ya después, pues obviamente que que sabía que ir eliminando los tóxicos de tu cuerpo, pues ya era como el plus. Pero también esta parte de quitarnos, o de aceptación de las mujeres, que no siempre tenemos que esforzarnos al mil, para sentirnos bonitas. Ese también fue para mí, fue un, me quité un peso de encima, de verdad que regresé sin social? otra. y la carga social.
0: Okay. Y así
1: es como llego a, a Torreón en el 2015, Okay. Siendo otra completamente
0: ¿Ya te fuiste? Se fue una Elena y regresó otra Elena ¿Y tu familia cómo lo, lo recibió? Fíjate o sea, que mi
1: familia, mis papás, mis hermanos Pues como que creían que iba a ser como algo temporal Y de verdad al principio pensé también que iba a ser algo temporal Mientras me conseguía un trabajo normal y formal Como la sociedad lo dicta y lo manda Pero, pero no, ya después formalicé el proyecto, o sea, me senté y dije, esto es lo que tengo, esto es lo que soy, esto es lo que quiero, y desde el inicio no titubeé, o sea, inicié en ceros, Alejandro, te puedo decir que llegué a Torreón, traje una mesita que estaba en mi casa, traje mis jabones, el primer, la, mi primera venta fue en el Paseo Morelos, uh -huh. no te creas, en el Mercadillo Antigüedades, y a la siguiente semana en el Paseo Morelos, que era algo que me sorprendió y que me revolucionó porque yo me fui de Torreón cuando la gente no salía y regreso cuando la gente tenía un hambre de salir un hambre de decir que hay más dónde estábamos todas estas personas creativas y creadoras que estábamos escondidillas ahí haciendo nuestros proyectos y regreso en esa etapa y dije yo no me voy a mover de este lugar porque traigo un proyecto muy bonito muy chingón, que quiero que más personas lo conozcan Y la verdad, sé que puede ser como, como mi, mi proyecto económico
0: O sea, se fue una Elena dejando un torreón Sin gente uh -huh. Regresa otra Elena
1: Y la gente ya estaba afuera, sí, estaba, me acuerdo que fui a la Morelos Y estábamos todos viéndonos, reconociéndonos y abrazándonos Porque empezamos a salir a la calle
0: Qué, qué chido, digo, eh, y más con algo que venías creando desde niña
1: Desde niña, y lo en la universidad, o sea, ese proyecto que yo decía Más allá que decir, ah, yo puedo vivir de esto, económicamente Yo dije, yo quiero vivir haciendo lo que a mí me gusta
0: No hacerlo un oficio, que hacerlo un estilo de vida
1: Un estilo de vida, para mí el emprender fue un estilo de vida más que verlo como una obligación económica de decir, ay, sí se puede vender, sí o no y yo creo que como lo vi desde un estilo de vida para mí ningún paso, aunque fuera chiquito fue poquito o sea, para mí, para mí fue grandioso tener un espacio en el mercadillo de antigüedades para vender jabones, fue maravilloso me acuerdo que lo gozaba, lo disfruté fueron cinco años de estar ahí cada domingo conocí muchísima gente Aparte de que saludaba a toda la gente que ya conocía Conocí más personas Me gusta todo el mitote Y luego, bueno, cuando apenas tenía menos de seis meses Vendiendo en mercadillos Fue como se formalizó la tienda
0: okay. ¿Recuerdas tu primer venta?
1: Sí, sí recuerdo mi primer venta De hecho la hice con una vecina de la casa de mi mamá Que era un árbitro de vialidad Sí Tránsito. Un tránsito, sí, un tránsito, un tránsito y se llamaba Juanis y ella, este, por problemas del sol, uh -huh. obviamente, ah. porque trabajaba en el sol, ella así de que, oye, es que quiero algo y la verdad, pues siempre he visto que las cosas naturales son mejor y entonces yo este me acuerdo que fue unos jabones, una crema, un exfoliante y luego ella estaba fascinadísima porque sentía su piel diferente y, de, y o sea, de ver su emoción y saber que funcionaba pues más cuerda me daban
0: tu sensación más me imagino que lo que más disfrutaste no fue la venta sino cómo se sintió ella al utilizar lo que tú lo que yo, lo me, que habia, que tú yo me había
1: sentido en Jalapa
0: Anda. reviviste esa emoción ahí sí. con ella y, y
1: la revivo todos estos años, o sea, porque todavía viene gente y me dice ah, yo con este Aparte del beneficio que tú me diste Yo me sentí así Para mí eso es como Lo que yo buscaba desde el inicio
0: Mostrar Ahora sí que No vender un ¿Cómo se dice? No vender un producto Sino vender una, una emoción uh -huh. Que fue la emoción la que tú que tú, Que tú nos sé, fuiste ya Oye, ¿qué? está muy interesante tu, tu, tu historia Y más porque Sí, pues fuiste tú la que te, te motivaste uh -huh. Fuiste tú, tú tu, tu motor Digo no, no digo que tu familia no Tu familia te había apoyado mucho Pero te independizaste mucho Por lo que veo Y... ¿Cambiarías Este momento Por regresar a hacer Recursos humanos que también te gustaba?
1: No Fíjate que no lo cambiaría Porque... Porque me gustó mucho, la verdad es algo que sí podría ser, que de hecho, ahorita este año que me ha tocado más estar en, en televisión, en radio y todo, ahora también me siento como esa Elena de la que quería estar en medios de comunicación. Ahora apenas me siento llena de, de hacer esa parte. Y de Recursos Humanos no me arrepiento De no estar en una empresa Porque siento que aunque Sea fundadora de un proyecto Como la tienda Estoy haciendo recursos humanos
0: Sí, sí, sí. O sea, ejerciendo sí estoy Oye, qué chido, digo Y estás ejerciendo tanto recursos humanos Como también de comunicación Y marketing Y, marketing, y venta de, y, de McDonald's y, en, y en, en
1: mi tienda En mi tienda de niña Sí, todo bueno,
0: este, este proyecto mío, llamado Verte, se basa en una cosa. Primero quería conocer un poco de ti. Y después es, te pedí una, una foto tuya, uh -huh. de niña.
1: Esa foto me encanta, ¿eh?
0: Y pues aquí aquí es la parte de verte.
1: Uh -huh. Me encanta mucho.
0: ¿Por qué? Porque normalmente lo que yo les platico a varios es que no, no, no somos... Bueno, ahorita que lo dices... Posiblemente acá en el norte es, no, en el sur sí la gente se ve al espejo y se ve a los ojos, se ve a la cara, pero muchos casi no lo hacemos. De verdad, me imagino que pocas veces yo lo he hecho, te voy a ser sincero, eh, últimamente lo he estado haciendo mucho, tengo un pequeño mantra antes de salir de la casa, es verme al espejo, decirme te quiero mucho, que tengas buen día. Ay, qué lindo. De verdad, y a veces me mando un beso. Ah, <risa> tengo que aceptarlo, padre. sí, sí. ¿Por qué? Me porque, porque es como que un pequeño Demostrarte un cariño antes de sí. Entonces Aquí en el proyecto Este Y me gustaría Que Elena Le platicara A Helenita
1: Ay, me Esta foto me gusta mucho Y la escogí porque me gusta mi outfit de Ese es un vestido Que me hizo mi mamá para un bailable Y lo bordó ella y amo lo he hecho a mano, obviamente okay. Fue cuando salí del kinder y todavía tengo mi tocado de, de cuando hice el vals Y me gusta mucho esa foto, aparte de que este último año he tomado mucha terapia Chavos, hay que ir a terapia Importantísima y, y me gusta mucho porque me acuerdo exactamente cuando me tomaban esa foto y yo hice esa pose <ríe> yo, o sea, a mí nadie me dijo que hiciera esa pose yo hice esa pose, me acuerdo que estaba chimuela que un día antes se me había caído un diente o sea, recuerdo exactamente ese día y me gustó mucho yo a esa Elena le diría que está siguiendo está jugando a lo mismo que cuando era niña porque para mí era un juego, para mí era mi diversión estar en una tiendita con esos productos. Me acuerdo que eran los cosméticos de mi mamá. Y que ahora que tengo la tienda, que ahora a mis 31 años tengo esta tienda tan bonita, con esta filosofía tan natural, tan rescatando la arbolaria mexicana también, que tan, es algo que me llamaba desde chiquita, le podría decir que, que lo estamos haciendo muy bien y que lo está disfrutando mucho.
0: ¿Qué le puedes contar? Digo, ya le contaste lo que está haciendo, pero que ella, ella soñaba con vender. Platícale que fue aprender a vender, empezar a vender.
1: Fíjate que antes de empezar a estudiar la universidad, empecé a vender, a trabajar vendiendo eh, yo fui promotora mucho tiempo antes de la universidad y durante y lo que viene siendo la venta es muy lo mío eh. siempre ha sido lo mío y yo a Elena le diría que, que que siempre ha traído como ese don de las ventas de acercarse a las personas de hablar con ellas y, y pues le diría eso, que siempre ha confiado mucho, desde muy chiquita, siempre he confiado mucho en mí, en esa niña, Elena niña, siempre has confiado mucho en ti y que lo sigo siendo, lo sigo confiando, sigo confiando como en como en todas esas loqueras que se me ocurren todos los días.
0: Pues en tus metas, <risa> en tus metas que te fijabas y que te fuiste creando y que ahorita vas realmente llegando a cada meta y ahora ¿qué sigue de Elena?
1: fíjate que ahorita que después de los 30 que te duele la rodilla
0: es la de a mí nunca nunca
1: Chavo, nunca lo diga porque si sí pasa a mí ya me duele la rodilla ya medio cruda ya las, las desveladas me duran una semana Y apenas llevo 31 Entonces alimentense bien y hagan ejercicio
0: Sí, importantísimo <risa> la verdad Duerman mucho, duerman mucho Lo más que puedan
1: eh, Yo la verdad eh, le, Lo que sigue para mí Es obviamente seguir creyendo en mi proyecto Pero ahora ampliarlo un poquito más Alejandro okay. Yo... Cuando regreso de Jalapa, me encuentro pues en una ciudad lagunera donde no era tan fácil emprender. Ahora ya es un poquito más fácil. Hace siete años no era tan fácil. Yo siempre decía, ay, ¿por qué no hay un lugar? Pues cada quien habla como le va en la feria, ¿no? En ese momento yo estaba como de aquel lado en decir, ay, ¿por qué no existe un lugar donde yo pueda... Dejar mis productos Donde la gente pueda conocerme más Y no existía Yo simple, yo fui directamente Con el señor Quintero Que le mando un saludo La verdad para mí siempre La familia Quintero de las Antigüedades Fue como mis ángeles uh -huh. Porque la neta yo llegué Y les dije ¿Cómo le hago para vender aquí en su mercadillo de Antigüedades?
0: Cuando no es una Antigüedad
1: Cuando no es una Antigüedad Alejandro O sea yo me acuerdo que miren Le entregué mi speech y le dije, yo quiero hacer esto y traigo este proyecto y esto y esto. Y el señor Quintero se me quedó viendo como, ay, ¿qué trae esta?
0: Le dijiste, ya esta hoja tiene 20 años. <risa>
1: y ellos bien amables, la verdad. Sentí que ellos tuvieron mucha empatía conmigo. Ok. Como que me vieron tan, con tantas ganas de presentar este proyecto que me dijeron, está bien, Elena, el otro domingo vienes y te pones aquí y ve, vamos viendo qué pasa. Wow. Y, y la verdad para mí esa oportunidad que me dieron fue como maravillosa Porque si ellos me hubieran dicho, no, aquí no se puede producir son antigüedades Pues quizá ni siquiera hubiera existido piña
0: Fíjate lo que te decía este chavo, perdón eh, La importancia de la palabra, ok, adelante, es importantísimo
1: O sea, para mí este, ya después del siguiente domingo de hecho te voy a pasar esa foto para que la pongas okay. al siguiente domingo ellos me prestaron una carreta vintage muy antigua, wow. muy bonita y ahí puse los jabones, entonces para mí fue como, bueno, es una invitación de un domingo la verdad fue tanta gente la que se acercó, la que quiso conocer, la que se le hizo algo extraño aquí que está vendiendo ella. Y eran tantas mis ganas y todas mis presentaciones. Me acuerdo que les explicaba todo, todo, todo lo que era cada jabón. Me quedé afónica, obviamente, ese domingo. Y que después ellos me abrieron las puertas del mercadillo de antigüedades. Porque también era algo nuevo y era algo de rescatar nuestras raíces con la herbolaria mexicana. Entonces desde ahí como que ellos dijeron, oye, pues si los jabones son nuevos porque se hacen, pero realmente esta es una tradición. Y desde ahí me quedé en el mercado de antigüedades y me acuerdo mucho todo y cada pasito que fui dando en piña para que esto floreciera. El también que la gente me conoció en un mercadillo donde la neta pues vas pasando y si te interesa te acercas y si no pues sigues caminando eso para mí me impactó muchísimo y me gustó mucho, lo disfruté mucho, me gustaba eh, para mí no era como nada pesado uh -huh. trabajar, levantarme los domingos a las 7 de la mañana para ir al mercadillo porque lo disfruté mucho
0: es que bueno de hace rato te, a, te, te quería comentar que desde, lo que desde antes dices que las investigaciones que hiciste, en realidad yo siento que todo todo la, le, le, perdón, le hallaste mucho cariño y mucho amor porque era un proyecto personal. Uh -huh. Los proyectos personales, una vez, disculpa que te interrumpa. Los proyectos personales a veces son más importantes que tu negocio. Yo he escuchado eso, yo que me dedico a la fotografía, que dicen es que a veces es mejor invertir tiempo en un proyecto personal porque ese no te va a quitar. En realidad vas a invertir tiempo y te va a dar muchas cosas que posiblemente no vas a obtener esforzándote en un trabajo. Que no digo que sea malo esforzarse en el trabajo, pero en los proyectos personales tú eres un claro ejemplo de eso, de un proyecto personal llevarlo a cabo.
1: Algo que recuerdo mucho del Prof. Rix es que fue mi maestro de marketing le aprendí un chorro, fue que una vez me puso ejemplo y me enojé mucho, porque porque me puso ejemplo en la clase, y me dijo. No sé si él se acuerde, pero él me dijo que yo tenía, y sin creerme mucho tampoco, y sin sentirme influencer, porque en aquellos años ni existía. Y él me decía que estaba perdiendo mucho tiempo en no vender algo porque. Era como una persona que a donde me moviera y lo que hacía llamaba mucho la atención. Y yo me enojé mucho porque me dijo eso y yo así enojada. Y yo y yo así como que, pues qué mal ejemplo. Pero no lo entendí en ese momento, Alejandro. No lo entendí. Y ya después la rebeldía me cayó el 20 de que, de que él me lo hacía saber en que yo podía con el Quizá también con la preparación que tenía, con la facilidad de palabra que tenía, de acercarme a las personas, de platicarles, de exponerles como el proyecto, era diferente hacer una venta, okay. a decir compren, 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 no. Entonces después entendí que lo que yo podía generar hacia las personas era compartirles desde mi persona cómo podían... Hacer o tener sus productos naturales para su bien saludable.
0: es una experiencia, uh -huh. más que nada. Que eso es muy importante ahorita, que vivimos en un mundo materialista, que lo que queremos es comprar una marca.
1: Y que estamos influenciados muchísimo, ¿no?
0: Claro, sí, sí, sí. Pero una experiencia, no pocos lo saben vender.
1: Y eso... Eso me gustó mucho. Ya después, con el tiempo, le entendí al profe Rix. Dije, no, no está loquillo. <risa> y la verdad, siempre le aprendí muchísimo, como en esta parte de marketing, de acercarnos con las personas, de cómo poder expresar tu proyecto. Porque más allá de que fuera una tienda, yo siempre decía, yo quiero tener una tienda, Alejandro. Pero yo decía, ¿qué puedo vender? que se haga parte de mí, sin ser incongruente. Uh -huh. Porque claro, hay muchos tipos de negocios y a veces por tener el capital, pues le inviertes en cosas que se van moviendo, en novedades, en también en lo que, en lo que la gente va pidiendo, pero yo no, no quería vender por vender. Yo decía, yo quiero que lo que venda me encante tanto a mí, que ni siquiera me tenga que convencer a las demás personas. Sino que, que para mí sea natural. O uh -huh. sea, natural esta forma de adquirirlo y de, y de venderlo. Porque hay muchos emprendedores o empresarios que podrían estar, perdón, estar vendiendo productos que ni siquiera a ellos les guste.
0: Pero que ni siquiera saben qué es. O sea, nada, más, o por nada más
1: por la inversión. Y entonces yo decía, si me voy a dedicar a esto y si voy a emprender va a ser en algo que para mí sea el estilo de vida, que yo lo, que yo lo tenga que probar y que para, mí, que para mí me guste, que me guste mucho. Entonces ya cuando entra la arbolaria a mi vida, que, que era un gusto que tenía, pero que no sabía que, que, podía, que podía llegar a hacerlo muy personal, uh -huh. pues dije, de esto soy, esto es lo que quiero hacer. Claro que, que todavía hay muchísimas cosas que aprender,
0: que eso es muy importante, eh, lo he repetido en los otros dos capítulos, eh, de que a veces uno de, uno más bien uno deja de aprender porque se siente que ya sabe todo uh -huh. Y cuando uno regresa a aprender otra vez, que por eso quiero regresar yo mucho a, infa a nuestra infancia, que todo te sorprendía uh -huh. O sea, realmente uh, cualquier cosa que veías de niño decías, wow, ¿cómo hacen eso? ¿Cómo, cómo es eso? Y ahorita no, ya no nos impresionamos tanto, pero en cambio, cuando tú te impresionas todavía y aprendes, que ahorita estás aprendiendo, imagino, de todos tus clientes, de todos tus conocidos, de todos tus amigos, y que eso, eso lo vas absorbiendo también para poder mostrar, eso es muy importante. No dejar de aprender, no dejar de estarse retroalimentando siempre. Creo que eso es algo que deja, deja de hacer uno cuando se vuelve adulto.
1: Sí, yo por ejemplo ahorita quiero retomar mis hobbies de arte quiero retomar mi tiempo como Elena, dejar de ser la mujer emprendedora y la mujer mamá para darme un tiempo de calidad para mí, de hacer esas actividades artísticas que me gustan mucho, como es pintar, eh, hacer creaciones con todas manuales de, por ejemplo, ahorita ahorita que abrieron la casa cigar de de cerámica uh -huh. O sea, para mí es algo de que... O sea, mi niña está como loca queriendo ir Así de que ya, por favor, inscríbete <risa> Porque... Porque ven. vivimos... Por favor, ve <risa> Porque vivimos, eh, obviamente, que En un... En una rutina de trabajo, casa Y hacerlo todo tan bien Que después nos olvidamos de nuestro niño interior De qué era lo que quería hacer Y algo que a mí me fascina Que mucho tiempo hice fue pintar fue hacer arte para mí ni siquiera para caerle bien a nadie ni decir ay esto ay qué bonita ella o quizá no quise estudiar artes porque lo veía como como un hobby como un placer para mí
0: es que es un placer que y quiero tú regresar
1: y quiero regresar a hacer esas actividades para mi niña interior para Elena chiquita para reconectarme con esa esencia que es mi personalidad.
0: ¿Qué te gustaba pintar?
1: Ay, no, yo soy así súper... súper, Me encantaba como, como dibujar monstruos. Tengo una inspiración de Tiza Paulina de, de otro estado, que ella siempre me inspiró muchísimo. Es una artista callejera que hacía stencil, que ahora es de las muy más reconocidas bien. en México, que la empecé a seguir desde muy chiquititas, las dos éramos muy chiquititas, teníamos como 15, 16 años, y que ahora que ha venido a Torreón, hace cosas magníficas con marcas grandes.
0: Fíjate que es que hay, hay veces que, digo, tengo a lo que vas, eh, la pintura, que es más urbana, está muy, creo que, estereotipada en que está mal hecho y en que es malo. Que, que, que sí, se inicia legalmente, la verdad, hay que aceptarlo, es ilegal. <risa> Pero es un arte. Es un arte. Es un arte precioso, de verdad. Eh, y aparte, manipular un, una lata. No sé su stencil con qué lo, lo haga. Me sí, es que con, con lata. Pero manejar el tipo de puntas, el tipo de aerosol, claro. las pinturas. No, es, es. Hay una gama impresionante de pintura, de, de lata. Que por
1: cierto, el otro día platicaba con unas amigas feministas que ya se van a aventar un taller de stencil porque, pues las protestas necesitamos aprender.
0: <risa>
1: ahí luego les pasó el lato. Muy
0: bien, para que la sigan, ahí va a pasar el lato donde van a tener sí, que la verdad,
1: porque tiene su chiste. Sí, claro, claro. Entonces, eso es algo que quiero hacer para mí, eh, como regresar a hacer mis hobbies, porque después la vida adulta eh, cuesta mucho
0: sí.
1: y te lleva a una rutina donde después te ciclas, entonces, ya no te diviertes ajá, y así como tú lo decías regresar a como ese asombro la neta deberíamos de, de siempre sacar a nuestro niño interior para que disfrute, para que juegue para que se divierta y que se sorprenda haciendo nuevas actividades, o las actividades que cada quien le gusta, porque pues cada quien tiene sus sus hobbies, quizás hasta un deporte puede ser un hobby, lo mío es lo que viene siendo las artes la cultura hacer, la, la, es que me encanta me encanta
0: mucho fíjate que eso que comentas y estoy ya también diciendo que ya no es fácil impresionar a la gente yo tengo un ejemplo muy claro tengo varios conocidos que simplemente por ejemplo las películas ahorita que están de superhéroes yo las disfruto como niño te lo juro que yo estoy así <risa> wow y ellos no eh, digo yo también me gusta leer cómics y yo así de que no eso no se basa en el cómic ¿eh? pero yo me impresiono al ver la película. Es más, a mí Batman contra Superman me encantó y todo el mundo, no, ah, es un fiasco y es que no está bien hecho. Disfrútenla. Ay, pero es, es que nos borremos tan críticos. Exacto, es que ya es a donde voy. Como y crees que ya sabes todo, ya no te impresiona mm -hmm. nada que viene. Pero cuando te disfrutas esto y te sorprende, dices, wow, cuánto el que pensó esa escena, el que hizo el vestuario, el que hizo los efectos especiales, fue un trabajo. No nada más lo hicieron No nada más, digamos tú No nada más dijiste, ah, un jabón Y se creó el jabón, uh -huh. o sea, en realidad Me imagino que el proceso hasta de hacer todo? un jabón Ha de ser impresionante eh, hace, tiempo, hace rato te platico y estaba viendo Cómo hacían, fui a, una, a un lugar Donde se vino, Tinto Y te juro que Estaba la gente hablando atrás de mí Y así, bien, bueno, no, no me estaban hablando a mí No decir que estaba, sino que estaban Uno en,
1: estaba parando oreja, Alejandro <ríe> estaba parando oreja <ríe> No, era una rueda de
0: prensa <ríe> Este, pero pues yo ya había tomado mis fotos Pero yo estaba viendo, impresionado Cómo hacían el vino Porque te, empezaron, empezó la molienda Aventaron las uvas y empezaron Y luego sacaron unos tubos que le pusieron hielo y yo ¡Guau! Wow. Uh -huh. O sea, eso que te impresiona, que te gusta Y que me imagino que cuando retomes La pintura una vez más, vas a Impresionarte otra vez, uh -huh. y bueno, más bien vas a Porque vas a aprender Posiblemente vas a llevar a cabo algo que ya sabías Pero me imagino que vas a Retroalimentarte y es donde llega la sorpresa que debemos regresar a ser niños.
1: A ser niños, Nunca a sorprendernos, a, a vivir el momento, a ser espontáneos y dejar de ser tan críticos porque, ay no, ese, esa parte de la adultez, la neta, nos mata los momentos.
0: Creo que hay una frase que a mí siempre me ha molestado, que es la de, es que porque no eres más maduro. O sea, sí es uno maduro en ciertos puntos. Pero no tienes que ser maduro todo el día, en realidad. No, no tiene nada de malo de ser poquito niño una vez, un, sí. una hora al, al día, y te llena, te llena el día, te llena de alegría un rato, y ya mínimo ya estás sonriendo y regresas otra vez a ser adulto feliz.
1: Claro, yo hace poquito que cumplí años en agosto, me festejé con una fiesta de disfraces y lo gocé tanto, Alejandro.
0: ¿De qué te disfrazaste?
1: Era de Vaqueros Galácticos. Ok. Y lo disfruté tanto porque ver a mis amigas y amigos disfrazados y dando su mejor momento y luego también Moyo, que es mi esposo, el sociólogo más nerd que conozco, entrándole a la jugada para mí fue de que... Muertos de risa, estábamos gozando el momento, sin decir, Uy. ay, sí, ¡Oh! sin Invitado. decir Alejandro, ay, este, pues qué mal nos vemos así como muy vaqueros galácticos. ¿Por Fue Porter
0: un... o por otra cosa?
1: No, la neta... Una amiga me dijo de que qué vas a hacer tu fiesta y luego yo tenía como otra inspiración, pero cuando me dijo eso de vaqueros galácticos dije, "Ay, yo también tengo una vida agropecuaria aparte. Tengo <risa> ¿Sí? una vida agropecuaria, de, hice la prepa en una escuela agropecuaria." Ok. Y después dije, "Oye, sí,
0: este va vaqueros futuristas." Sí, ajá.
1: ¿por qué no? Y entonces me gustó mucho, lo disfruté mucho. Hace mucho tiempo que yo no disfrutaba una fiesta sin estar pensando en que caerles bien a todos, que si ya comieron, que si esto, que esto y lo otro. Dejé de hacer como la adulta para disfrutar el momento de mi fiesta y no, fue, fue espectacular.
0: Fíjate que yo, bueno, el año pasado no, eh, este año posiblemente tampoco, pero cada año un amigo hace la fiesta de disfraces en, en diciembre. Uh -huh. En diciembre. En, en noviembre. <risa> Ah, bueno, cada quien. Para, para Halloween. Sí, es que nos vestimos de, de Santa Claus. De Santa. No, para Halloween. Y es muy curioso porque los que se sienten raros y mal son los que no van disfrazados. Uh -huh. Y hasta sí me ha tocado así de que, es que me siento raro. Pues sí, o sea, pues dijeron sí, a disfraces. Era, para eso era. Nunca para... dijeron, sí. Y es, imagín, no sé si a tu fiesta fue alguien que no iba disfrazado.
1: Fíjate que sí había, obviamente que no, los, no les obligué. Pero quien más estábamos enloqueciendo Éramos todos los que estábamos disfrazados
0: Y es que hasta, oye, qué chido te pintaste sí. Oye, esa, esa playera, esa blusa sí. Ese pantalón, oye, las botas O sea, sí. ya dices, el ingenio de cada quien sí. Qué chido, porque ya llegar a una fiesta Vestido y cuando disfrazado Si no vas disfrazado, creo que debe ser muy aburrido Nunca Nada, he ido a sí. una fiesta de disfraces Sin ir disfrazado,
1: Nada,
0: siempre no sé. voy disfrazado
1: Sí, el otro día mi hijo Diego me, me dijo que si sí, podíamos ir disfrazados a ver la película de Spider-Man.
0: Okay.
1: Y yo le, después le dije, ay, sí, pero ya después me emocioné por dentro. Dije, sí.
0: <risa> qué bueno que lo pidió, qué bueno que lo pidió. <risa> y yo así de que estaba,
1: estoy muerta de felicidad. Ay, sí, sí, vamos a ir disfrazados. Entonces, ese reconectarnos con nuestro niño, con nuestra niña... Y también respetar el amor propio, que yo siempre lo he traído como muy de cajón, la palabra amor propio, y que tampoco es romantizar el amor propio, ah, Alejandro, claro. porque es un trabajo, es una chambota, es reconocernos, es aceptarnos y es amarnos hasta en nuestro peor momento que estemos pasando. No ha sido fácil, después de la pandemia yo creo que todos nos quedamos con con una visión de dejar de ver hacia afuera y ver hacia adentro de claro. cómo nos sentimos, de cómo estamos y qué es lo que queremos hacer para mí después de la pandemia fue también como un cambio muy fuerte porque para empezar fue muy difícil eh, para los emprendedores, laguneros y emprendedoras fue como un reto emprendedor, pero también fue un reto personal y yo creo que el que siga pensando igual antes que antes de la pandemia, yo creo que no, no entendió nada de lo que pasamos. No,
0: no creo que captó la idea.
1: No captó la que idea. Que nos
0: mandó la madre tierra.
1: Ajá, entonces yo creo que todos cambiamos mucho. Yo he notado que todo mi círculo de amistades entre amigas y amigos, todos estamos como en un proceso emocional fuertísimo y que, y que es personal, o sea, cada quien trae su lucha personal Sin clavarnos en el uno ni en el otro En decir, ay, pues no me habló, se alejó de mí y así Yo creo que también eso es aceptación De, de cómo íbamos pasando los duelos, los momentos Y a mí me ha dejado muy buenas experiencias La verdad, soy de las que siempre ve como Lo bueno de las personas y de los momentos okay. Me falta maldad, <risa> me falta maldad y este, Pero es mi esencia si sí, me ha tocado perder por esas situaciones de no ver la maldad en una persona o la maldad en las situaciones la verdad eh, he aprendido a la mala pero me quedo con esa con esa Elena que siempre ve primero lo bueno
0: eso es muy bueno eso, eso es muy bueno muy bueno la verdad a ver ya estamos llegando aquí a, la, a la, al final de esto me gustaría que de les platicaras, bueno bien les comentaras a quien escucha y quien nos va a ver en tus palabras ¿qué les podías expresar tú para que cumplan sus sueños? ¿qué es lo más importante que para ti fue para llegar hasta donde, Elena? A
1: Elena. ¿sabes qué les podría decir? que la verdad no no le hagan mucho caso a las demás personas. Yo sé que vivimos en una sociedad donde pues, primero tenemos como, como la opinión de nuestra familia. La verdad para mí la familia es sagrada. Pero que siempre hagan lo que les dicta su corazón. Lo que les hace feliz. Porque yo la verdad no me veo haciendo otra cosa o haber ejercido otra profesión nada más por cumplir los sueños de personas externas, en este caso la familia, cuando vamos creciendo pues obviamente que siempre va a haber juicios de que si está bien o está mal yo creo que de lo, de lo que nunca cambiaría en mi pasado es haber tomado las decisiones que yo misma fue, como yo me pregunté a mí misma y que las tomé y hay también las decisiones malas ¿eh? porque no cambiaría nada, Alejandro, nada de lo que ya hice durante mis 31 años. No cambiaría nada porque todo me trajo muy buenas experiencias, algunas malas, pero les aprendí. También tuve mi vida loca y no me arrepiento de nada de lo que llegué a ser o estar porque pues, porque lo aprendí y porque lo viví, porque lo gocé, porque a mí nadie me tuvo que contar cómo era algo que hubiera querido hacer porque tuve la oportunidad de hacerme caso. Claro, no les digo que anden de, como no tomando las cosas, como que se anden tomando las cosas a la ligera, yo creo que no, pero yo nunca dejé que me importara más lo que las demás personas pensaran de mí que lo que yo pensaba y lo que yo pienso.
0: Sí, la verdad, muchas gracias por tu frase, por tu, tu, lo que comentaste, que es realísimo. Creer en uno mismo siempre uh -huh. Y no irse por, por la idea de... Digo, todo lo bueno y lo malo Te ha hecho ser quien eres uh -huh. La verdad, entonces Hay que cumplir los sueños Como dijiste, no hacerle caso a las demás personas Cuando te nieguen algo que tú crees que está bien uh -huh. Tampoco... Si te dicen no metas el tenedor ahí, uh -huh. no, o sea no lo hagas, eso no. O sea, me o sea, hay normas en esta
1: sociedad. <ríe> sí, o sea, o sea, hay, hay, hay cosas en
0: que sí uno debe decir, ok, debe tener prudencia. Pero sí, si uno quiere llegar a ser alguien, algo, algo en la vida, o uno mismo en la vida, es muy importante no perder la esencia. Algo
1: que me acuerdo mucho Alejandro, uh -huh. que quiero compartírselo, es uh -huh, por ejemplo, yo estudié comunicación porque yo lo decidí. Y entonces cuando empecé a estudiar comunicación Me acuerdo que Una persona mayor que, que conocía Que me acuerdo que era Uno de mis vecinos Una vez me preguntó Así de que, oye Elena, ¿qué vas a, ¿Qué estás estudiando? Y yo, ¿no? Pues comunicación Y me dijo Pero eso qué, no hay trabajo Y de que te vas a morir de hambre Mientras él hojeaba el periódico <risa> y yo me quedé de que eso es lo que él cree, más yo estoy viendo otra cosa y quiero otras cosas
0: ¿Qué dijiste? sigue leyendo su periódico Su periódico Tiraste el nombre y te diste <risa> la vuelta
1: <risa> que, que obviamente que muchos de nuestros colegas comunicólogos son escritores del periódico
0: Claro, 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 pero sí la...
1: Entonces, yo no me dediqué al periodismo, pero la neta, mis respetos para todas y todos mis amigos, colegas que conozco que se dedican a este bonito oficio, que, que la verdad después dije, uff, las cosas son de... O sea, este comentario que me hizo esta persona fue como de que, neta.
0: Es ahí no saber a veces el proceso de las cosas. Uh -huh. Solito, se re, tú le respondiste sin decirle nada no saber el proceso de las cosas uh -huh. y importantísimo a veces saber cómo se hace un jabón uh -huh. un periódico uh -huh. un podcast, ¿Un podcast? <risa> una foto una
1: foto la ah, verdad
0: pues bueno Elena te agradezco muchísimo no, por ti, por aceptar la invitación y me llevo muchas enseñanzas con lo que me platicaste que cada episodio estoy aprendiendo algo nuevo que posiblemente dejé de hacer y ahorita estoy retomando y pues a seguir con tus sueños como vas, te deseo mucho éxito la verdad, a muchas seguir gracias. con lo que sigue y pues muchísimas gracias
1: Muchas gracias Alejandro, mucho éxito en tu podcast, gracias. la verdad eh, me sentí muy a gusto espero que tengas a muchas personas maravillosas, que ni siquiera te voy a decir que importantes porque para mí todas las personas son importantes y gracias por tu espacio porque también es una bonita ventana para que las personas pues nos estemos motivando
0: claro que sí bueno pues esperemos eh, les haya, les guste esto que les va a encantar la verdad de verdad a los que ya hasta llegaron hasta acá ya ya van a haber escuchado la historia de Elena tu episodio sale aproximadamente el, eh, el viernes primero de octubre, octubre. muy sí, bien, ya ese día sale, las que estén aquí viendo el, el capítulo hoy primero de octubre, este, pues ojalá se le haya empezado muy bien, este, los vemos en el siguiente episodio, que tengan un buen día, buena tarde, buena noche, hasta luego,
1: bye. Listo. ¿Cómo estás
0: en Instagram? En Instagram está como.